Fitego dell'automobile è un esempio di prefabbricazione per eccellenza. Certo, non mi pare strano che uno così fosse, fosse molto curiosito dalla Galleria del Svento perché era, era la, l'ottimizzazione della funzione, in qualche modo, quello studio lì che è una novità. Poi se, poi, se non vado errato, un'altra, perché poi le coincidenze, pare che anche Piano abbia fatto la Galleria del Vento la Fer- per la Ferrari. Mangiare Mangiarotti è un podcast di Triennale Milano dedicato all'architetto e designer Angelo Mangiarotti. Quinto episodio, Nostalgia del futuro. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi. Nel 1961 Mangiarotti inizia a collaborare con Alfa Romeo. È abbastanza deduttivo comprendere le ragioni di questa fase peraltro piuttosto infruttuosa. Per un architetto passato attraverso l'esperienza americana dei primi anni 50, la mobilità, la velocità, la macchina doveva rappresentare un fronte interessante e di certo stimolante. Mangiarotti all'Alfa Romeo si occupa principalmente di soluzioni componibili, automobili composte per moduli. Mangiarotti era immerso nel brodo culturale della sua epoca, certo non indifferente al mondo che cambia, al confronto con la tecnologia. La riflessione sugli spazi lavorativi e abitabili era aperta, così come quella sulla mobilità. Così come oggi dibattiamo dei luoghi e dei tempi destinati allo smart working o alla smart mobility, all'epoca tutti i grandi architetti e designer non potevano prescindere dalla fascinazione nei confronti dell'automobile. La velocità, il mondo più piccolo e dunque più percorribile. Gio Ponti aveva progettato la sua auto nel 1953. Linea diamante, scocche che si assembrano, prefabbricazione, appunto. Con l'auto si cimenteranno anche Frank Lloyd Wright e le Corbusier. Automobili da realizzare in Italia secondo una modulistica, appunto, che semplifichi e funzioni con l'America come doppio sfondo ispiratore. Nel secondo dopoguerra l'automobile diventa un prodotto destinato alle masse. Le dimensioni cambiano, è richiesto uno sfruttamento adeguato dei volumi degli spazi interni. Così del resto avviene a proposito delle abitazioni nelle aree metropolitane. Berline, tre volumi appunto, alternate alle station wagon, o meglio, alle familiari due volumi, coupé per mantenere alta una tradizione velocistica. Mangiarotti non a caso si interessa alla Galleria del Vento, vale a dire allo studio dei coefficienti di penetrazione aerodinamica delle vetture. È il suo stile, conoscenza della materia come imperativo per poi immaginare, progettare, proporre. Ciò che Mangiarotti studia nei primi anni 60 diverrà il campo di sviluppo decisivo per l'intera industria motoristica, con risultati sin troppo omologati, se pensiamo alla perdita di originalità dei modelli creati in funzione a della resa aerodinamica. La modulistica, ovvero il principio e non il prodotto, permette l'ottimizzazione. È il metodo, il leitmotiv di tutta la carriera di Mangiarotti. Il viaggio in America nei primi anni 50 conferma una convinzione già radicata in lui e formalizzata nel progetto Costruzione Infinita, con cui aveva ottenuto la sua prima pubblicazione sulla rivista Domus, guarda un po', diretta proprio da Gio Ponti. È diventato nel 53, avevo appena cominciato a fare l'architetta a Milano intorno al 51-52 gli pubblicano un primo progetto su Domus molto, molto, molto illuminante. Insomma, è chiaro che un, un italiano giovane che si è appena laureato, esce dalla guerra, va in un mondo dove ci sono tutti questi personaggi che hanno costruito la mitologia dell'architettura moderna, deve essere abbastanza 
esaltante. Io credo che lui avesse già questa sua idea della la modularità che determina la variazione. Mangiarotti nel suo libro In nome dell'architettura scrive Possiamo per queste ragioni affermare che fino ad oggi si è scritta la storia degli architetti, non quella dell'architettura. Diceva che c'è cioè, il massimo successo che lui si sarebbe auspicato di riconoscere a se stesso di poter diventare una fonte di riproduzione o di stimolo. Quando Mangiarotti spiega di considerare un successo il fatto che i clienti ordinassero suoi mobili citando la sigla scelta dall'azienda e non il suo nome, descrive se stesso in maniera definitiva un anti-star per scelta intima e convinta, riconosciuto e ricordato oggi in un'epoca dominata dai cosiddetti archi-star. Io, che ho sempre adorato le spoglie del futuro, e solo del futuro di nient'altro ho qualche volta nostalgia. Sono i primi tre versi di Nostalgia del futuro, una poesia di Giovanni Raboni inserita in canzonette mortali dei primi anni Ottanta, il cui titolo Mangiarotti omaggiò, chiamando così una sua scultura. La nostalgia del futuro è effettivamente quello che ti prende allo stomaco quando pensi a quei momenti di velocità e di ricostruzione, vertigine, adrenalina se vuoi. Mangiare mangiarotti significa anche questo, capire che i moduli sono un sistema di dialogo con l'altro, che non c'è estetica senza etica e che l'utile deve anche essere bello. Sta qui crediamo il valore di questo incontro. Spesso non tratteniamo il nome di un antico maestro e di un insegnante illuminato, ma abbiamo presente, teniamo presente, il suo insegnamento. Così, conoscere i progetti e le opere di Mangiarotti comporta la riscoperta di un valore sobrio, mondato dalle mode, dalle amplificazioni della comunicazione sostanza, concretezza, rettitudine, ciò che davvero ci porta a crescere, a distinguere, a dare peso in definitiva ad un buon insegnamento, anche perché alla fine conta ciò che corre tra le persone, ciò che muove l'anima, i sentimenti, le ispirazioni di ciascuno di noi, regali utili, cose buone da mangiare. Grazie per aver ascoltato Mangiare Mangiarotti, un podcast di Triennale Milano dedicato all'architetto e designer Angelo Mangiarotti, in occasione della mostra di Triennale Milano Angelo Mangiarotti, quando le strutture prendono forma, a cura di Carlo Pastore e Giorgio Terruzzi, registrato da 731 Lab.